0: Veja o impossível. Você quer ver o impossível acontecer na tua vida? Pergunta isso aí para quem está do teu lado. Você quer ver o impossível? Você quer ver o impossível acontecer? Agora, para para você refletir com você mesmo. O que, que é impossível? O que, que você considera ser impossível de acontecer na tua vida? O que, que você... Para para pensar assim, e falar, ah, isso aqui é impossível. Não, isso aqui nunca vai acontecer, porque isso aqui é impossível. Será a cura de uma enfermidade? A solução para um problema? Será talvez a conversão de uma pessoa da tua família, do teu cônjuge, de um filho, quem sabe? Uma pessoa que está perdida, está distante dos caminhos do Senhor. O que que hoje você para para pensar e você fala assim, isso aqui só um milagre de Deus. Será que tem a ver com algum sonho que você tem? Uma conquista que você deseja? Realizar, eu queria pedir que você fechasse os teus olhos agora por um instante. Fecha os teus olhos. Visualiza aí o que, que é impossível, o que, que você gostaria de ver acontecendo na tua vida, mas que você considera impossível. O que é? Visualiza essa imagem. Visualiza você vivendo de fato isso. Visualiza e enxerga aí você Conquistando esse sonho Você vendo esse milagre acontecer Visualize essa imagem Abraça essa imagem Dentro do teu coração Guarda essa imagem dentro do teu coração Ainda com os teus olhos fechados Deixa eu dizer uma coisa aqui Deus ele pode fazer Esse impossível se tornar uma realidade Na tua vida E hoje ele te trouxe aqui Para que você veja O impossível acontecer eu creio em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, quero refletir com, com os irmãos hoje sobre um personagem bíblico que nós por várias vezes falamos e refletimos, que é um camarada chamado Abrão. Antes dele se tornar Abraão, é a mesma pessoa. Abrão. Abrão ele é um personagem que ele viu o impossível acontecer. E sabe, Deus deu um título para ele que é admirável, Deus chamou ele, ele foi considerado o pai da fé O pai da fé, e o que é fé? Fé é a certeza daquilo que não se vê Fé é a certeza daquilo que não se vê É a certeza de que aquilo que você considera impossível vai acontecer Que já é uma realidade E por isso o impossível só acontece na vida daquele que tem fé Porque fé sempre precede os milagres Fé sempre precede os milagres, fé sempre precede o impossível. Primeiro você crê, para depois você ver. E Abraão foi exatamente alguém que creu, e porque creu, viu o impossível se tornar realidade. Viu o impossível acontecer, mas antes de tudo isso, ele percorreu uma longa jornada. Abraão ele vivia na casa de seu pai Em Ur, lá na Babilônia E depois de um tempo ele, com toda a sua família Eles se mudaram então para a região de Arã Uma outra região E nessa outra região chamada Arã Foi ali que ele teve um encontro com Deus Foi ali que Deus apareceu a ele e disse assim ó oh, Abraão é o seguinte Você vai sair do conforto da casa do teu pai e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Você vai para este lugar e eu vou dar este lugar como terra, como herança para a tua descendência. E sabe de uma coisa, Abraão? Você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão está ouvindo tudo aquilo ali. E talvez ele está pensando assim, será que Deus está falando isso aqui para mim mesmo? E Deus continua, e olha só, e tem mais uma coisa. Através da tua descendência Através de você Através de você Todas as famílias da terra serão abençoadas De geração em geração Todas as famílias da terra serão abençoadas Você vai ser o pai de uma multidão de filhos Agora tem um detalhe meus irmãos Abraão ele tinha sabe quantos anos? 75 anos Tem alguém com 75 anos aqui? Levanta a mão Tem? Não? Ninguém? Então, tem alguém ou não? Ficou com vergonha de levantar Mas, 65 Tem o um pastor Jacó ali <risos> Mas agora você imagina, meu irmão A gente sabe que uma pessoa de 75 anos Ela já não tem mais aquela virilidade Especialmente o homem Para poder gerar filho Pensa na mulher então, piorou Mas agora Qual que é a questão aqui? Abraão, ele tem 75 anos ele não tinha filhos, e para piorar um pouquinho mais a situação, a esposa dele, a Sarai, que depois se tornou Sara, mas o nome dela era Sarai antes, ela era estéreo, ela não podia ter filho. Agora veja só que engraçado, a promessa que Deus faz, ô, ô Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, você vai possuir uma terra, você vai herdar uma terra, a tua descendência vai herdar a terra de Canaã, então, depois de toda essa promessa, naquele tempo, eles enfrentaram ainda muitas dificuldades, provações, batalhas, você pode ler ali, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, você vai ver ali do capítulo 12 em diante, você vai ver a história de Abraão, você vai ver tudo o que foi acontecendo, mas quando, como nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus, ele aparece novamente para Abraão. E ele então convidou Abraão para viver o impossível. Agora, é verdade que milhares de anos atrás, Deus fez esse convite para Abraão. Mas é verdade também, meu irmão, minha irmã, que hoje Deus ele está aqui nessa noite. Você crê que a presença de Deus está aqui? Deus está aqui. Eu não apenas creio, eu sei. É uma convicção. Ele está aqui. E hoje Deus está fazendo o mesmo convite para você. Eu quero fazer algo impossível acontecer através da tua vida. Eu quero realizar um milagre na tua vida para a honra e glória do meu próprio nome. Ele está fazendo esse convite. Deus está te chamando para ver o impossível acontecer na tua vida. Mas para isso, assim como foi também na vida de Abraão. Você vai precisar tomar algumas atitudes. Eu quero falar sobre essas atitudes. A primeira delas é essa. Para ver o impossível acontecer, corrija a sua postura. Corrija a sua postura. Porque nós não vamos ver milagre nenhum acontecendo na nossa vida se nós ficarmos com a postura errada. Se a nossa pegada na vida, se a atitude que nós temos diante da vida for a atitude errada, a postura errada. Nós precisamos ajustar a forma como nós vamos enfrentar a vida, como nós vamos encarar os desafios que temos à nossa frente. E nós podemos ver isso lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 1, eu quero que você leia comigo, vamos lá. Depois disso, Abraão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse, Abraão, não tenha medo eu o protegerei de todo o perigo, e lhe darei uma grande recompensa, depois de tudo que Abraão tinha vivido, até ali em sua jornada, Deus fala com Abraão, e Deus mostra ali, qual deveria ser a sua postura, a partir daquele momento em diante, depois de tantas lutas, que Abraão enfrentou até aquele momento, certamente ele estava amedrontado, pensando o que, se o que eu já enfrentei, até aqui já foi difícil, o que, o que será que me aguarda ainda mais pela frente? mas Deus, ele chega e ele mostra qual deveria ser a atitude dele Deus diz assim, não tenha medo é certo que haveriam provações? é certo que ele enfrentaria dificuldades dias que ele ia ficar pensando assim, puxa vida é impossível, acho que Deus está de brincadeira comigo não é possível que isso vai acontecer certamente ele teve seus momentos de dúvida de incredulidade E Deus diz, não tenha medo Vai ter provação sim É verdade, mas também vai ter proteção Mas também vai ter A recompensa no tempo certo Na hora oportuna Então olhando Para os nossos desafios pessoais Olha aí para os teus desafios pessoais Quais são os problemas Que você tem hoje na tua vida Quais são os desafios, quais são os impossíveis Que você tem à tua frente É natural a gente ficar angustiado é natural a gente ficar preocupado É natural a gente ficar ali ansioso Pensando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso Como é que vai ser aquilo, como é que vai ser aquilo outro Mas hoje Deus está dizendo assim Meu irmão Corrija a tua postura Corrija a tua postura Tenha coragem Deus está dizendo para você Eu o protegerei Não precisa ficar com medo Sou eu mesmo que vou te recompensar Não precisa ficar com medo Muda a tua postura Adote uma postura de fé, adote uma postura de confiança, essa deve ser a sua postura, essa deve ser a nossa atitude A postura de confiança, uma postura de fé, nós temos que deixar de lado aquela postura da dúvida, aquela postura da incredulidade, não Deus está falando isso com você não tenha medo Você vai ver o impossível acontecer Mas não vai ser do teu jeito e nem no teu tempo Vai ser do meu jeito e no meu tempo Porque do meu jeito e no meu tempo é o melhor para a tua vida Hoje Deus está dizendo isso para você O milagre já tem hora marcada, meu irmão Vai acontecer, não se preocupe Assim como nós cantamos ainda há pouco Você está seguro Nós estamos seguros nas promessas do Senhor Olha só o que... Deus promete lá em Jeremias capítulo 31, versos 16 e 17, assim diz o Senhor, com Tenha o seu choro E as suas lágrimas Pois o seu sofrimento será Recompensado A esperança para o seu futuro Declara o Senhor A esperança para a sua família meu irmão A esperança para o seu casamento A esperança para a tua vida financeira A esperança para o teu trabalho A esperança para os sonhos Que você tem guardado dentro do teu coração A esperança para o seu futuro Não olhe para essa situação Como algo impossível ou para esses sonho como algo impossível de conquistar a esperança para o seu futuro, Deus está dizendo aqui nessa noite, mas sabe de uma coisa você vai ter que trocar o medo por uma postura de confiança aquela postura que confia que o melhor está por vir Deus está cuidando de cada detalhe da minha vida mas agora além disso nós precisamos também deixar o, o, o coitadismo de lado por isso, abandone a postura de vítima Abandone a postura de vítima É muito fácil meus irmãos E eu falo por mim mesmo É muito fácil nós sairmos De uma postura de confiança E cairmos Em uma postura de vitimismo, De tadinho de mim Sabe a nossa tendência natural Já é a A incredulidade A nossa tendência natural É olhar para o impossível E duvidar e não acreditar que aquilo vai acontecer. E muitas vezes ainda chegar diante de Deus e dizer assim, ó Deus, está demorando demais. Poxa vida, está demorando demais. Eu não estou vendo sinal de que a coisa vai acontecer, Senhor. Eu não estou vendo nenhuma evidência de que vai dar certo, de que vai acontecer. Pelo contrário, parece que tudo só está dando errado. E tudo está só piorando e a coisa só está estragando ainda mais. Ó Deus, de que adianta eu ficar esperando tanto tempo? Eu não sei se você já fez esses questionamentos para Deus, mas eu já fiz. Eu já me senti dessa forma várias vezes. E com Abraão não foi diferente, meus irmãos. Depois que Deus disse para ele não ter medo, veja só o que, que Abraão respondeu para o Senhor lá nos versos 2 e 3. Abraão respondeu. Ó oh, Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliézer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me deste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Abraão, aquele adota uma postura de vítima. Abraão era é um homem muito rico, caso você não saiba. Ele era um homem muito rico, ele tinha tudo que você podia imaginar que uma pessoa poderia ter naquela época, naquele contexto. Mas a única coisa que ele ainda não tinha, não era simplesmente uma coisa que ele não tinha, que nunca ia ter, não. Ele ainda não tinha, ele teria, mas ele ainda... a única coisa que ele ainda não tinha foi motivo para ele duvidar. Foi motivo para ele já ficar ali, ah Deus, poxa vida, né? Está faltando isso aqui ainda. Será que isso aí não tem acontecido com você também? Você tem tudo. A única coisa que você ainda não tem já é motivo para você ficar reclamando, murmurando, se vitimizando. Talvez você tenha até pensado assim: de que, o oh Deus, de que, que adianta tantas bênçãos? De que, que adianta o Senhor me cercar com tantas bênçãos se aquela coisa que eu mais quero não se realiza? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ele compreende quando você chega diante dele e faz esses questionamentos. Ele não se ofende. Deus não se ofende quando você lamenta na presença dele, quando você rasga o teu coração, quando você fala o que você está sentindo. Para ele não, você não você não ofende Deus quando você faz isso. Porque quando você chora na presença de Deus, quando você faz os teus lamentos, as tuas reclamações na presença de Deus, Deus olha para isso como oração. Como oração, mas tem um detalhe: quando o seu lamento, quando a sua reclamação, ela se torna uma atitude na tua vida, nós não somos nada além de crianças mimadas, murmurentos, reclamões. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o milagre de Deus não acontece na vida do mimado. O milagre de Deus não acontece na vida Daquele que só vive murmurando Daquele que se faz de vítima Daquele que se faz de coitadinho Sabe na vida de quem é que o milagre acontece? O milagre acontece na vida daquele que crê Custe o que custar Daquele que crê Contrário a todas as evidências Contrário a todas as possibilidades Daquele que confia Que se o Senhor prometeu Ele vai fazer Vendo ou não Ele vai fazer por isso Deus te trouxe aqui nessa noite, para você avaliar, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua atitude diante desse impossível que você visualizou no início da mensagem? Quando você fechou os teus olhos, você viu aquele impossível ali, diante dos teus olhos, como, já, como se já fosse algo concreto, realizado. Você precisa corrigir a tua postura, olhar... Para essa situação com a postura de confiança E deixar o vitimismo Você vai ver o impossível acontecer Mas antes você vai ter que corrigir a tua postura Em segundo lugar Para ver o impossível acontecer Decida em que você vai acreditar Vamos ler juntos isso aqui Decida em que você vai acreditar Tendo ajustado então aqui a nossa postura Nós precisamos agora definir qual vai ser o foco da nossa fé, onde nós vamos colocar a nossa confiança e a nossa fé porque um dos fatores determinantes na vida deixa eu dizer bem isso aqui, você precisa entender isso aqui um dos fatores determinantes da tua vida é aquilo que você decide crer é aquilo que você decide confiar porque aquilo que você acredita vai determinar todo o teu procedimento de vida se você acredita que você é um fracasso, você vai agir como um fracasso se você acredita que você é uma pessoa assim que, que não merece a confiança de ninguém, você vai agir dessa mesma forma. Aquilo que você acredita vai definir o seu procedimento. Os nossos pensamentos, eles definem a maneira como nós sentimos e a forma como nós sentimos, elas interferem na, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Por isso que é tão importante você decidir no que é que você vai crer. E nós vemos isso aqui em Abraão, quando ele lamenta não ter filhos ainda Mas veja só o que Deus responde no versículo 4 Então o Senhor falou de novo e disse O seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado Eliezer Veja que Deus aqui está sendo enfático o seu, o seu filho O filho que eu vou te dar ainda Que vai ser, vai ser o teu herdeiro Não é o Eliezer que você está falando aí não Não, de maneira nenhuma Agora Abraão ele tinha aqui uma escolha fazer Ele estava diante de uma escolha Ele iria Crer no que Deus estava dizendo Na palavra de Deus Ou ele viveria se lamentando Ele creria Na promessa de Deus Ou ele creria nas circunstâncias Naquilo que ele estava conseguindo ver Que era totalmente contrário Ao que Deus estava prometendo Aqui Abraão estava diante de uma decisão Ele creria que o seu filho seria o seu herdeiro Ou que o seu herdeiro seria o Eliezer O seu empregado Não tinha mais o que fazer Abraão não tinha mais nada o que fazer A não ser decidir O que ele iria crer A promessa já havia sido feita Deus já havia dito, o seu próprio filho Abraão, é que vai ser o seu herdeiro. Agora, era uma questão de Abraão acreditar ou não. Agora, a mesma coisa é para nós hoje. A mesma coisa. E aqui eu te pergunto. Você tem crido nas promessas do Senhor? Ou você tem crido nos seus sentimentos negativos diante dessa situação que você está vivendo? O que você tem acreditado? Você tem acreditado que vai acontecer aquilo que Deus prometeu para você? Vai acontecer Ou você tem duvidado porque para você aquilo ali é impossível de acontecer, não tem a menor possibilidade? Uns tempos atrás eu compartilhei alguns sonhos que eu tenho com a minha esposa. Cheguei para ela e falei assim: Nossa, eu tenho um sonho assim, assim, assado. Fui descrevendo, puxa vida, imagina. Um dia, a gente morar num condomínio, condomínio horizontal, uma casa, aquela coisa toda, e eu fui contando, eu até achei umas fotos no Instagram, mostrei pra ela, eu queria a casa assim, desse jeito, com área gourmet, uma piscina, que não sei o que. Daí ela olhou pra mim assim, deu risada e falou assim: você ganhou na loteria agora na virada do ano e eu não tô sabendo? E você não me contou? Que negócio é esse? Aí eu dei risada, é lógico, a gente estava ali num momento de descontração, mas eu olhei e falei para ela assim: ó, é verdade, a gente está há <risos> anos luz de ter condições de realizar um sonho desse, mas por enquanto sonho ainda não paga imposto, né, meus irmãos? Mas eu falei assim para ela: mas sabe uma coisa? Quem espera ter tudo nunca realiza nada. Quem espera ter tudo para começar a sonhar nunca realiza nada. E aqui eu quero levar você a refletir. Será que você tem vivido assim uma vida limitada? Porque você está sempre olhando para as impossibilidades aí você nem sonha. Ah, isso aqui eu nem vou perder tempo sonhando porque isso aqui é impossível. Ah, isso aqui eu não vou nem tentar porque eu já sei que não vai dar certo. Porque eu já sei que isso aqui não vai ter como. Lembre-se, meu irmão, de que a fé sempre precede os milagres. Primeiro nós sonhamos e depois nós vemos o impossível acontecer. leva esse princípio aqui para a tua vida. Primeiro nós sonhamos, depois nós vemos o impossível acontecer. Primeiro nós decidimos enxergar o que não se vê para só depois nós desfrutarmos do milagre. Por isso eu fiz você fechar os teus olhos hoje no início e visualizar aquilo que é impossível para você hoje. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus, ele é muito paciente. Deus ele é muito misericordioso E ele sabe a nossa estrutura Ele conhece, ele, ele enxerga A nossa dificuldade de acreditar Mas ele é muito paciente E ele foi muito paciente com Abraão Então vendo toda aquela incredulidade de Abraão Ele então decide expandir os horizontes de Abraão Eu imagino Deus olhando assim para Abraão Puxa, vida, mas esse cara não está entendendo o que eu estou querendo fazer Ele está tão limitado que ele não está, em... deixa, eu... deixa eu mostrar aqui um... um relance do que eu quero fazer através da vida dele, na vida dele, deixa eu mostrar, aí a gente chega lá no versículo 5 de Gênesis 15, olha o que está escrito, aí o Senhor levou Abraão para fora e disse, olhe para o céu e conte as estrelas se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes... Ah meu irmão, se é eu ali Eu já, eu acho que eu falo assim Ô oh Deus, o Senhor tentou expandir os meus horizontes Mas eu acho que agora a coisa ficou mais difícil ainda de acreditar Porque como assim? Na, puxa vida, eu não consigo nem contar As estrelas Tem ali as três Marias O Cruzeiro do, do Sul E agora é muita coisa Não dá para ver E o que os meus olhos nem podem ver, Senhor? É assim que vai ser os seus descendentes Deus ele tira Abraão daquela zona de conforto dele, para que ele visse o infinito. Não o pouquinho, mas para que ele visse o muito, o grandioso. Porque sabe, sabe de uma coisa, meus irmãos? Muitas vezes a gente, a gente é criado numa cultura, e numa, numa, numa sociedade, numa estrutura de uma forma onde a gente aprende a se habituar com aquilo que é pouquinho. A se contentar com muito pouco a ficar satisfeito, se já tem um pouco, está muito bom demais, nós nos contentamos com um pouco, e nós trazemos isso para todos os contextos da nossa vida, especialmente na no nossa relação com Deus, diante das promessas que Ele tem para as nossas vidas, nós enxergamos apenas as dificuldades, e não as possibilidades, e por isso Deus então Ele expande a perspectiva de Abraão, e ele compara os descendentes que Abraão teria, com o número de estrelas que há no céu, Deus ele não olha para Abraão, e Deus não diz assim, olha para suas tragédias Abraão, Deus não diz para Abraão, contabilize as tuas dores, tadinho de você, eu estou com dó de você Abraão, Poxa, você tem 75 anos, e até agora não teve filho, puxa vida, não, de maneira nenhuma... Deus Ele tira Abraão das suas crenças limitantes e Ele diz, olhe para o céu Abraão, olhe para aquilo que é maior do que você, tire os teus olhos das limitações que você está colocando para a minha promessa, olhe para as estrelas e conte se você puder, esse é o tamanho das coisas que eu vou fazer na tua vida... Só que isso aqui não é apenas para Abraão, meu irmão, isso aqui também se aplica a cada um de nós aqui que cremos nessa noite. E se você quiser viver o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem reservado para a tua vida, amplie a sua perspectiva. Pare de ficar olhando tão pouquinho, se Deus tem tanto para fazer na tua vida. Abre os teus olhos, conte as estrelas se você puder, é isso que Ele vai fazer que Deus vai fazer na tua vida é maior do que você pode imaginar, tenta imaginar lembra o que você viu no início da mensagem se isso aí para você já era uma coisa grande demais Deus está prometendo algo ainda maior que você nem pode imaginar que você nem consegue visualizar sabe é impossível você decidir crer dentro das suas limitações é impossível você decidir crer olhando Apenas para o natural, apenas para aquilo que é palpável, físico, material Por isso muitas vezes Deus Ele vai bagunçar com as nossas circunstâncias Esteja preparado para isso Você vai lá no banheiro, você vai passar o gel no teu cabelo Você vai arrumar as mulheres, vai passar o laqueio Vai fazer a escova, vai deixar aquele negócio assim atinindo E Deus Ele vai chegar com uns um prezinhos de água Vai estragar toda a tua pranchinha que você fez ele vai bagunçar todo o penteado Que você fez com gel Vai bagunçar tudo Mas Deus muitas vezes faz isso Para nos tirar da nossa zoninha De conforto Para nós contemplarmos a grandeza Da promessa que Ele tem para as nossas vidas Para a gente parar De se contentar com aquela coisinha No jeitinho que a gente acha que tem que ser No quadradinho Muitas vezes Deus precisa nos tirar Da tenda do nosso conforto Para vermos o que Ele tem para vermos o que ele tem para fazer, e o que ele deseja fazer, é tão grande, que muitas vezes nós duvidamos, por isso independentemente, de qualquer coisa, decida crer, decida crer, você não precisa sentir vontade, para decidir crer, é uma questão de decisão, então você apenas decide, eu creio, eu vou crer, eu vou continuar crendo, no verso 6, olha o que está escrito, Abraão, creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou, Por que, é que, por que, é que Deus aceitou Abraão? que foi que Deus aceitou Abraão? porque ele creu, porque ele acreditou, mesmo aquilo tudo ainda nem estando perto de se, de se concretizar, ele creu, assim, e da mesma forma que nós, meus irmãos, assim como Abraão também decidiu crer, eu e você precisamos fazer o mesmo, então reflita. Você vai acreditar nos seus sentimentos ou você vai acreditar nas promessas de Deus? Você tem que sair daqui com isso aqui decidido hoje. Você vai acreditar nos seus sentimentos ou nas promessas de Deus? Agora pensa, o que é mais confiável? Os teus sentimentos que ora tão de um jeito, ora tão de outro. Ou a palavra de Deus que é a mesma, a mesma, a mesma, de geração em geração, ano após ano, milênio após milênio, a mesma, eternamente, de eternidade em eternidade, a mesma. Talvez hoje você acordou meio desanimado, chegou na hora do almoço você já estava mais animado. No meio da tarde você já ficou meio triste e agora você já está mais alegre. Você vai confiar nisso que muda o tempo todo? Ou na palavra fiel do Senhor? Olhe para o céu, meus irmãos. Olhe para o céu, veja as estrelas, mude a sua perspectiva, decida em nome de Jesus acreditar que sim, é possível esse casamento ser restaurado, decida acreditar que sim, é possível a sua família ser transformada, decida acreditar que sim, essa doença pode ser curada, esse sonho pode ser realizado, decida acreditar que todas as promessas que Deus fez para você, todas elas se cumprirão, decida acreditar nos sonhos de Deus mesmo, que todos eles pareçam ser impossíveis de se realizar, porque Deus pode fazer o impossível acontecer, eu já vivi situações que eu pensei que eu não suportaria, mas mesmo sem vontade, eu acreditei na promessa. Mesmo nas noites mais nubladas, quando eu olhava para o céu e as nuvens me impediam de ver que as estrelas ainda estavam lá brilhando, eu ainda criei que elas estavam no mesmo lugar brilhando. E por causa disso, eu posso testemunhar, eu tenho vivido um novo milagre a cada dia. Um novo milagre a cada dia. Às vezes é um pouco mais fácil de acreditar, às vezes é um pouco mais difícil às vezes eu me sinto um pouco mais desanimado, outras vezes um pouco mais encorajado, mas essa é a nossa batalha, meus irmãos, lutar contra as nossas emoções, lutar contra aquilo, contra aquilo que os nossos pensamentos nos, nos levam a acreditar, essa é a nossa batalha, você precisa tomar essa decisão, é verdade, tudo à tua volta diz que não, é verdade, se você fosse me contar o que você está vivendo, talvez eu até daria a mão para você e falaria assim, ô oh, meu irmão, está difícil a mesma coisa aí, tudo diz que acabou, tudo diz que não tem mais jeito, e é um fato, nós não sabemos o que o futuro tem para nós, mas sabemos quem garante o nosso futuro meus irmãos, eu não sei o que o futuro tem para mim, mas eu sei o que o meu Deus tem para o meu futuro, e Ele tem um futuro de prosperidade, Ele tem um futuro cheio de esperança, não só para a minha vida, mas para a tua vida, porque todas as promessas que estão registradas na palavra de Deus, tem o sim de Cristo, não é apenas para aqueles heróis da fé, é para mim, é para você nos dias de hoje, e é por isso que eu decido crer, e eu te motivo aqui nessa noite a crer também, o impossível vai acontecer na tua vida, e você vai viver para ver isso acontecer, no nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, para ver o impossível acontecer, agarre a sua nova história. Como nós vimos, nós precisamos corrigir a nossa postura, nós precisamos decidir no que nós vamos crer, e nós precisamos abraçar a nova história, a nova etapa, a nova oportunidade, a nova aliança que Deus tem nas nossas vidas, e nós vemos isso lá em Gênesis 15, dos versos 7 ao 10, e depois dos versos 17 ao 18, vamos ler o versículo 7 juntos? O Senhor disse também, eu sou Deus, o Senhor, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade, vamos fazer uma pausa aqui, o que está acontecendo aqui? Deus está fazendo uns lembretezinhos aqui para Abraão. Deus está lembrando a Abraão. A Abraão, é o seguinte. Se você chegou hoje aqui, foi eu que te trouxe. tá? Só para você ficar sabendo disso aqui. Só para ficar claro. Que se você chegou onde você chegou, foi eu que te trouxe até aqui. Você não está percebendo que Deus está falando isso para você? Fui eu que te trouxe até aqui. Se eu te trouxe até aqui, eu vou te levar para onde eu quiser. Para o infinito. Deus está dizendo aqui, sou eu que te trouxe até aqui, sou eu que fiz as promessas para você, Abraão. Agora veja o versículo 8. Ó oh, Senhor, meu Deus, disse Abraão, como posso ter certeza de que essa terra será minha? Olha só, em outras palavras, eu quero. o Senhor está prometendo tudo isso aí, está muito grandioso demais esse negócio aí, está além da minha compreensão, não está fazendo muito sentido para mim, Senhor, então... Preciso de uma garantia, que garantia que eu tenho que essa loucura que o Senhor está me prometendo vai acontecer? Que garantia que eu tenho? Quem sabe hoje seja esse o seu questionamento. Deus, que garantia que eu tenho que esse milagre, que esse impossível vai se realizar? Como é que eu sei, como é que eu faço para saber que o Senhor vai estar vai tá comigo mesmo? Como o Senhor está prometendo, que o Senhor vai estar. Tá? Como é que eu posso saber que o Senhor vai me proteger durante todo o caminho? Como é que eu posso saber que essa recompensa vai chegar mesmo? Porque tudo parece que nunca vai chegar. Que garantia que eu tenho Senhor? Vamos para os versos 9 e 10. O Senhor respondeu. Traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de três anos. E também uma rolinha e um pombo. Abraão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades, uma em frente à outra, em duas fileiras, porém as aves ele não cortou, agora veja os versos 17 e 18, de repente apareceu um braseiro, que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos, nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com abraão ele disse, Prometo dar aos seus descendentes essa terra. Pastor do céu, que loucura é essa que a gente leu agora. Que coisa estranha. <risos> Não é mesmo? Que negócio é esse que agora, pastor, vou ter que pegar uma vaca, cortar no meio. Pegar uns bichos e matar o, o Marco Antônio ali, secretário do bem-estar animal. Vai prender todo mundo, mandar prender todo mundo, né Marcão? Como é que faz isso com os bichinhos? Não um pode gente, que coisa estranha, mas como assim? Para que esse negócio desses animais cortados ao meio? É que dentro do contexto bíblico, daqueles tempos, Era dessa forma que basicamente se fazia um contrato, É dessa forma que se fazia um pacto, uma aliança, Esse era o ritual comum, Eles pegavam alguns animais específicos, Sacrificavam esses animais Cortavam esses animais ao meio E eles então colocavam esses animais E eles caminhavam entre esses animais Repetindo as palavras da promessa Da aliança que eles estavam fazendo Do compromisso que eles estavam firmando Um com o outro Graças a Deus hoje Você escreve lá um contrato, imprime, assina Não tem que matar mais esses bichos Mas antigamente a coisa acontecia assim Agora, para resumir e tirar essa coisa estranha da tua cabeça, em resumo aqui, o que, que Deus está dizendo aqui para Abraão é o seguinte, Abraão, a garantia que você tem, que a promessa, que aquilo que eu estou dizendo vai acontecer, é a minha aliança com você. É o contrato que eu estou estabelecendo aqui agora com você, que vai durar para toda a eternidade, que não tem fim. Agora, o interessante aqui é que essa era... Uma aliança unilateral. Era uma aliança gratuita. Quem é que estava se comprometendo aqui? Era só Deus que estava se comprometendo. Era só Deus que estava. Deus ele fez tudo. Abraão tinha apenas qualquer parte de Abraão nessa aliança. Nesse compromisso que eles estavam firmando. Abraão só tinha que crer. Deus se comprometeu com tudo. Abraão só tinha que crer. E é assim conosco também, meus irmãos. Deus nos oferece o melhor e exige apenas a nossa fé, Deus oferece o melhor, a única coisa que Ele pede de você, é que você acredite, é que você confie, é que você tenha fé, Deus espera que você apenas agarre a sua nova história, essa nova oportunidade, porque é isso que Ele deseja para você, e porque Abraão creu e tomou posse dessa aliança. Nós vemos as promessas que Deus fez a Abraão se cumprindo até hoje. Até hoje as promessas que Deus fez para Abraão continuam se cumprindo. Sabe por quê? Porque pela fé, eu e você, todos nós aqui que cremos, nós somos considerados aquelas estrelinhas do céu. Eu e você... Todos nós que cremos somos considerados descendência de Abraão, nós somos filhos de Abraão, meu irmão, nós somos os filhos que Deus prometeu a Abraão. Nasce uma criança, uma família de servos do Senhor, está ali a promessa de Deus mais uma vez se cumprindo, e se cumprindo, e se cumprindo. E sabe o que, que Abraão teve que fazer? Ele só teve que crer ele só teve que confiar, ele só teve que agarrar aquele, aquela aliança, aquela, a, aquela nova história que, que Deus estava oferecendo para ele, agora meus irmãos, essa aliança que Deus fez com Abraão, era apenas o ensaio da nova aliança que ele fez gratuitamente conosco, através de Cristo Jesus, eu e você não merecemos nada, não merecemos nada, mas ele se entregou por completo, ele se fez carne, ele deixou sua glória, ele habitou entre nós, ele era aquele animalzinho ali ó, cortado ao meio, sacrificado, para que a aliança de Deus fosse estabelecida, o Cordeiro do sacrifício que foi partido ao meio, e firmou uma aliança eterna com todo aquele que crê, com todo aquele que tem fé no Senhor, Jesus nos deu a chance de vivermos uma nova história, e é só por causa disso que nós hoje ainda podemos ver os impossíveis de Deus acontecendo nas nossas vidas, por isso nós podemos avançar cheios de fé, porque a nossa única tarefa é crer, a nossa única tarefa é crer, e nós podemos crer nas promessas de Deus Porque elas já são uma realidade na tua vida Se Deus prometeu algo para você Já tenha isso como certo que se Ele prometeu já é uma realidade Nós seremos protegidos Nós seremos recompensados Nós podemos olhar para cima E ter a certeza que Da mesma forma que as estrelas do céu de Tão grandiosas que são Da mesma maneira são as coisas Que Deus fará hoje Nas nossas vidas meus irmãos Nós podemos confiar Que se Ele prometeu Através dessa nova aliança Nós veremos impossíveis acontecendo você quer ver impossível acontecer na tua vida? Fecha os teus olhos de novo Visualiza aquilo que você visualizou lá no início da mensagem Está vendo aí? É grande, né? Parece que não tem jeito, né? O que Deus tem para fazer na tua vida é maior do que tudo isso aí que você está enxergando Com os teus olhos limitados, o que Deus tem para fazer na tua vida é ainda maior Mas a única coisa que Ele pede de você é que você creia é que você mantenha uma postura de confiança, é que você decida crer nas promessas, é que você agarre. E tudo isso que eu falei, essas três coisas, elas se resumem numa única coisa: fé. Ver aquilo que não existe, que é impossível. Talvez hoje, meu irmão, pode abrir os seus olhos, olha aqui para mim. Talvez hoje Deus te trouxe aqui. Porque ele está querendo te dar uma oportunidade De você firmar um compromisso com ele Através do pacto de oração Você sabe o pacto de oração é um compromisso De sete semanas Onde você durante sete semanas Você vai orar por esse impossível Você vai colocar na presença dele Um, um pedido de oração Uma situação, uma enfermidade Seja lá o que for E durante essas sete semanas Você vai clamar a Deus E Deus ele vai responder a tua oração Confia em mim Ele vai responder Muitas vezes Deus diz sim, não ou espere. Sim é quando aquilo que você está pedindo combina com aquilo que Ele tem para você. Deus diz não, e é uma maravilha quando Deus diz não, porque Ele nos livra de cada situação ruim, de cada problema. Mas Deus muitas vezes Ele diz não para te proteger. Mas também Deus por muitas vezes, Ele diz espere. E quando Deus diz espere, é porque Ele quer te preparar para uma coisa que é, vai além do que você está pensando. Que seria o, o, o melhor para você Hoje é a oportunidade que você tem para começar um pacto de oração Nós vamos orar pelo pacto daqui a pouquinho Mas eu queria pedir que nesse momento você fechasse os seus olhos Veja o impossível pela fé, meu irmão Confie que se Deus prometeu, Ele vai cumprir Deus está aqui nessa noite, Ele está falando com você Senhor Jesus, eu oro por cada pessoa aqui, Pai. Ajuda essa pessoa na, na pequena fé que ela tem. Ajuda ela a crer que é possível acontecer. Ajuda ela a confiar que o Senhor tem o melhor. Ajuda ela a se entregar e descansar nas Tuas promessas. E que assim o Teu milagre aconteça, conforme a Tua boa vontade sobre cada um de nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém.